0: Also ich habe mir einfach nur aufgeschrieben äh, <lacht> Demi äh, nicht Röbsen <lacht> äh, nicht furzen. sieht das
1: äh, sieht das gut aus sind wir laut genug wir sehen immer gut aus äh, ich weiß es nicht aber, aber glaub,
2: es äh, sieht nicht schlecht aus
1: zumindest ein bisschen die ähm Ahem
2: kann man am Anfang so einen, so einen klippenläufer greifen
1: reinbauen. Thomas? Krr, Nee, was? Man, wie man, nee, ich weiß nicht. <lacht> das ist ja eigentlich dieses Theme, das sie haben, dass sobald, du, sobald, ja. du in ihrer, sobald sie das Visier auf dich gerichtet haben, dann geht halt dieses Battle-Theme los. Stimmt. Okay. Ich bin ja ein furchtbar friedfertiger Mensch. Jede Spinne wird von mir mit einem Glas nach draußen befördert. Meine Mitmenschen behandle ich mit Respekt. Und sogar in der GameStar-Kommentarsektion, einem der rauesten Orte der Welt, bemühe ich mich um ein konstruktives Miteinander. Doch in Spielen, Herr Je, wie gerne stürze ich mich dort in den Kampf. Als Batman-Verbrecher dingfest machen, als Dragonborn riesige Bestien zu Fall bringen, als Untoter in Dark Souls, Ornstein und Smaug nach dem hundertsten Versuch in die Knie zwingen, ach, da fühle ich mich doch lebendig. Doch es gibt auch Kämpfe, die mir nachts Albträume bescheren. Kämpfe, auf die ich getrost hätte verzichten können. Und das nicht immer nur, weil sie so schwierig sind. Nein, manche Gegner sind einfach nur zum Kotzen. Entweder haben die Entwickler das Design versemmelt oder ich muss so oft gegen dieselben Feinde antreten, dass ich ihre Kampfgeräusche auch zehn Jahre später noch nachtrillern kann. Und um diese furchtbar nervigen Feinde soll es heute gehen. Und um das zu kontrastieren, habe ich mir zwei großartige Feinde an meine Seite geholt. Den frivolen michael mordlust -Grein. Graf. Ich habe extra daheim so ein Glas für
2: Spinnen auch, nur um sie rauszubringen. Das,
1: ich habe dir hab jetzt aber mordlos gesagt. Äh, dann bringe ich sie um.
2: <lacht> bring ich sie raus und dann bringe
1: ich sie. Ja. Und auf der anderen Seite der hartgesottene Peter, Paar auf die Fresse, Bartke. Was soll's? Ey? Ist ja. so ein Stress. Ich habe überlegt, irgendwas mit Polier-dir-die-Fresse zu machen, aber das ist gar nicht so einfach, so lange Künstlernamen sich auszudenken. Unser Polier-dir-die-Fresse. Ja. So ungefähr. Ja. Schöne,
2: äh, schöne Einleitung. Danke. Ja, jetzt bin Danke. ich richtig in so, einer, bei, in so einer Kampfeslaune. Bei Gewalt bist du so kreativ.
0: Ja, das ja ich weiß, es kam schön.
1: irgendwie so voll aus mir raus. Aber ich bin auch gerade <lacht> sehr wütend, weil äh, ich jetzt in Witcher 3 in meinem Weg zum äh, Witcher Podcast allmählich durchkomme. Und ich habe jetzt äh, alle Fässer in Skellige äh, erkundet. Also uh. ich bin quasi den, das ganze Meer abgesegelt. Und so kam ich auch auf die Idee zu dem Podcast hier, weil ich hasse diese Sirenen und Harpien oder wie auch immer sie heißen, die dich überall verfolgen äh, auf dem Meer und total lahm zu bekämpfen sind. Du musst ja einfach mit der Armbrust immer wieder aus dem Himmel runterschießen und da kommen immer mehr von denen. Mhm. Und ich habe so viele Harpien und Sirenen erschossen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist so nervig und und dieses äh, Erkunden von diesen Fässern und dieses Runtertauchen und die ganzen, diesen wertlosen Looter einsammeln, das ist so schon keine schöne Sache. Und ich mache es nur, um das blöde Fragezeichen auf der World Map nicht mehr sehen zu müssen. <lacht> und dann werde ich auch noch die ganze Zeit von diesen blöden Viechern gejagt. Das war ganz schlimm. Das ist, ich, im Moment, ich bin echt süchtig gerade nach Witcher 3. Gerade nach Hearts of Stone. Ich finde das Add-on super. Ähm, und immer, wenn ich halt mir irgendwie mich an einen Punkt bringen will, dass ich aufhören kann, muss ich einfach nur kurz nach Skelliger reisen und <lacht> Eine Minute über dieses Meerschipp und dann habe ich keinen Bock mehr.
2: Ja. Es nervt aber auch echt, weil die sich doch auch so an einem Schiff festklammern dann und sowas. Ja. Und es ist vor allem sinnlos. Also ich verstehe auch tatsächlich, es wird jetzt viele, werden viele Gegnertypen in diesem Video, hatte ich fast gesagt, in diesem Podcast noch erwähnt werden, wo man sie wirklich fragt, warum? Welche Intention des Entwicklers steht denn dahinter, mir diese Art von Gegnertyp hier zu geben? Soll da eigentlich dann überhaupt irgendwas passieren, nur auf dem Meer, weil sie dachten, naja, eine Überfahrt ist schon irgendwie langweilig. Ne? Dann sitzt er da halt in seinem Boot und äh, ja, hin und wieder ist ein Unwetter, aber da kann man auch nicht richtig rausfallen. Hey, lass uns doch irgendwie Harpien einbauen, die dir ein paar ähm, da irgendwie auf die Fresse geben. Dann, ist, dann hat der Spieler auch Spaß dabei.
1: Ja, und es ist ja auch ganz oft so, dass Fluggegner ähm, einfach schwierig zu bekämpfen sind. Gerade bei so Action-Adventures, die sehr auf Lock-on gehen und ähm, wo du im Prinzip keine, ich sag es mal, absolut direkte Steuerung hast. Das heißt, nicht wie bei einem Shooter einfach frei zielst. Ähm, ja, da ist das einfach schwierig. Ja, immer haust du daneben, gerade im Nahkampf haust du dann daneben, dann fliegen sie wieder weg und dann musst du sie irgendwie wieder auf den Boden holen. Dann schießt du sie mal ab, aber dann landen sie irgendwo, wo du nicht hinkommst, weil Witcher ist ja akrobatisch auch jetzt nicht so super. <lacht> der ist alt, ja, der hat graue Haare. Ja, und auch unter Wasser jagen dich die Viecher. Ja. Ja. Und unter Wasser ist das Kampfsystem halt auch nicht sonderlich gut, weil du eigentlich nur wild rumpaddelst und halt auf die Armbrusttaste drückst. Und dann unter Wasser nachlädst und mhm. das ist so, das hat reine Beschäftigung, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad Spiel ich spiele, auf Death March. <lacht> ähm, <lacht> und selbst da ist es halt einfach nur banal und das finde ich halt sehr schade, äh, weil Witcher ja an so vielen anderen Orten mehr kann als das. Wobei ich auch mir jetzt spontan auch aus dem Stegreif wirklich
2: kein Spiel einfällt, das jemals ein gutes Unterwasser-Kampfsystem gehabt hätte. Mhm. Also
0: wenn es zumindest ein
2: Oberwasser- basiertes Spiel ist. Ich muss gerade an
0: Assassin's Creed Odyssey denken, wo du diese ähm, immer auch irgendwo tauchen kannst, Aha. Schätze findest. Aha. Und da sind immer Haie. Immer. Und diese Haie sind immer Scheiße, ja. weil die nämlich angeschwommen kommen ganz schnell und du kannst gar und dann musst du haust du zu, aber unter Wasser haut Cassandra halt so ganz langsam mit ihrer langen Waffe und bis dahin ist der Hai schon an dir vorbeigeschwommen, hat dich umgebissen äh, und das nervt tierisch. Also ich habe das immer gehasst, ich bin einfach immer möglichst schnell an den vorbeigeschwommen, ich habe die gar nicht umgebracht. Ich habe mal von oben im Bogen geschossen, Oder das, ja. weil es für mich physikalisch absolut Sinn ergibt, dass ja.
2: ich von einem Boot aus mit einem Klar Pfeil nicht. in 40 Meter Tiefe einen Hai
1: abschießen kann. Großartig. Klar, ja stimmt. Super das Mario so hatte einen ganz coolen Unterwasserkampf. Ja, die alten Super Marios. Du, ja du musst ja immer A drücken, um äh, quasi dein, dein Momentum zu halten, mhm. ja, um nicht äh, abzusinken ja. und währenddessen deshalb mit der Feuerblume immer <lacht> diagonal im 45-Grad-Winkel nach unten schießen. Ja, du musst halt im Prinzip wie Obi-Wan immer den High Ground bekommen, um halt diese Fische erwischen zu können. Ja. Das war machbar. Und danach wurde es halt nie wieder besser unter Wasser. Fish levels Ich kenne nur noch den dope -Fisch aus Commander Keen. Weil der dope -Fisch war einfach
2: so ein lustiger, bekiffter Kugelfisch. Der hat jetzt nichts gemacht, aber er war da. <lacht>
1: Und es war schlecht, wenn du gegen ihn geschwommen bist. Also bester, bester Unterwassergegner ever.
2: Bester Unterwassergegner ever. Ich glaube, die Podcast-Folge müssen wir gar nicht erst, also das Fass brauchen wir ja gar nicht erst aufzumachen. Das Fass im Meer von Skellige. das ist der beste Unterwassergegner ever. Aber wo wir gerade bei den fliegenden Gegnern sind, wir haben direkt im Vorfeld des Podcasts unausgesprochen Einigkeit hergestellt beim für uns schlimmsten Gegner der gesamten Spielegeschichte. Und sollen wir seinen Namen einfach zusammensagen ja. auf drei, also nach drei also ein deutschen Namen, ja. nach drei. Ich, drei? Nee, falsch Ich muss ja andersrum zählen. Siehst du, jetzt haben wir so oft geübt. Okay. Jetzt, ich bitte um Konzentration. Also nicht wir mit sind, drei. Wir machen, ich mache das auch noch nicht so lange. Ja. Auf okay. drei. 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 Okay. Okay. Ja, also ähm, eins, zwei, drei. Drei, Maurice.
1: Weber. Oh. Ja. Peter auf die Fresse, Marke. Der Klippenläufer. Wo ist Maurice eigentlich? Der ja. ist, äh, hat irgendwie keine Stimme, der hustet. Ja, der hatte, hatte keine Lust. Er meinte, es gibt nichts in Spielen, was ihn nervt. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ja, nee, nie. nie. So okay. Man kennt ihn ja als sehr ausgeglichenen ja. und ja. positiven. Wir haben wir gesagt, ja. Dragon Age 2. Und er meinte, wieso? Bioware ist super. Ja. Ich bin total zufrieden Level Design BioWare. überhaupt. Gerade Anthem oh. hat mir super gefallen. Ja. <lacht> Ja, äh, Klippenläufer. Der Klippenläufer, mhm. genau, aus Morrowind.
2: Diese komischen fliegenden Viecher, die immer dann da sind, wenn du nicht nach
1: oben schaust. Ja, und vor allem jedes Mal, wenn die ähm, dich gesehen haben, ging ja diese Kampfmusik los. Ja. Und das hat einen so nervös gemacht, weil diese Kampfmusik dann oft losging, bevor du überhaupt wusstest, wo ein Gegner ist. Weil natürlich Morrowind bestand ja im Prinzip nur aus Hügeln und Tälern und Klippen und sonst irgendwas. Das heißt, du hattest selten... Richtig weite Sicht. Mhm. Das war aber den Klippenläufern egal, weil das war ja eine KI. Die haben dich einfach radial wahrgenommen. Ja, und, ähm, und auch da war es halt so, am Anfang haben sie einen noch richtig genervt. In ja? dieser Anfangsphase von Morrowind, wo du auch permanent durch Gegner durchhaust, weil das, das, der, der Treffer ja ausgerechnet wurde und nicht mhm. physikalisch war. Und später war es halt auch da wieder reine Beschäftigungstherapie, die Dinger vom Himmel zu holen.
2: Ja, ich habe ja, ich glaube die Geschichte schon mehrfach erzählt im Podcast, dass ich damals Morrowind gespielt habe auf einem Rechner, der Morrowind eigentlich gar nicht hätte darstellen können, indem ich immer nach unten geguckt habe. Weil, wenn ich hochgeguckt hätte, wäre es zu ruckelig geworden, einfach wegen der ganzen Dinge in der Welt. Also Menschen, Gebäude und sowas. Und dann war es ja nochmal extra nervig, weil, wenn ich nach oben hätte gucken können und einigermaßen die Sichtweite so einstellen, dass man die Scheißviecher nicht erst fünf Meter vor der eigenen Nase sieht oder so, dann äh, wären sie vielleicht doch nicht ganz so schlimm gewesen. Aber dadurch, dass ich das Spiel ja auch nur in der Bodenguck-Perspektive erlebt habe, äh, war es nochmal schlimmer. Und. Wie du gerade gesagt hast, fliegende Gegner haben halt immer noch den zusätzlichen Nachteil oder die zusätzliche Nervigkeit, dass sie im Flug nicht zu treffen sind. Auch mit einem Bogen. Du kannst ja einen Bogen haben in Morrowind, nie irgendeinen im Flug mal abgeschossen. Also, ach, und da auch wieder. Wieso? War da, jemand, da saß jemand bei Bethesda und hat sich gedacht, hm, ja, also die Insel erkunden ist schon cool, aber irgendwie passiert oft einfach gar nichts. Vielleicht sollte einfach immer...
0: Einf einfach immer ein Klippenläufer da sein, ja. wenn man irgendwo hingeht. Ja. Aber du musst das mal so sehen, dieser Klippenläufer, der, der macht, der ist ja da in seinem natürlichen Habitat und du kommst da an, ja, läufst da lang mit deiner schweren Rüstung, machst viele Geräusche <lacht> und ich finde, dieser Klippenläufer hat jedes Recht, dich dann da zu piesacken. Also, ja, wahrscheinlich ich bin hier der du Nervige Du bist der, Aggres, für den, für den, ich, äh, der Aggressor. Ja. ja, ich bin der Nervige du, Gegner für ja, den Klippenläufer. Natürlich. Jetzt kommt der Typ schon wieder. Oh. Eigentlich, wir müssten mal bei Plus das Tagebuch eines Klippenläufers schreiben, <lacht> was ja. der so erlebt am Tag. Ja. Oh schon wieder so ein Abenteuer, den ich jetzt angreifen muss. Dabei will ich doch eigentlich meine Kinder füttern und so. <lacht> Zumal die ja
1: auch eine absolut unzerstörbare Kampfmoral hatten. Ja? Egal, ob du ja. 500 ja. ihrer Gefährten und Gefährtinnen locker umgebracht ja. hast und du bist der Auserwälte war. der 501. ist immer noch genauso überzeugt wie der Erste, dass er dich umbringen kann. Die lernen es halt auch nicht. Die lernen es null. Ja. Und das, das sind halt einfach zum, zum Bullying geborene Viecher. Wo ist da Darwin? Ja? Wo hat, da hat er versagt? Ja. Und im Vergleich dazu finde ich zum Beispiel die Schlammkrabben, äh, was Joa. quasi der nutzloseste Gegner in allen Elder Scrolls-Teilen ist, da tat es mir schon fast leid, weil die ja, ja so harmlos sind. Gerade in, in Skyrim war es, glaube ich, sind einfach so kleine, harmlose Krabbelfiecher ja. wie, wie Carpador in Pokémon. Ähm, wo du denkst, ja, und dann der Klippenläufer, selbst wenn er halt völlig völlig harmlos ist, ist es immer noch okay, ihn umzubringen, weil er einfach so aggressiv ist. Ja. Ich finde, Krabbelfiecher sind immer so lange
2: okay, wie sie nicht super schnell sind. Weil es gibt ja auch in vielen Spielen so ganz kleine, mega schnelle Mistkriechdinger, wie zum Beispiel in Fallout 4 diese Meierlerk-Kinder. Wenn du da so ein Meierlerk-Ei -Ei zerschießt oder zu nah dran gehst, platzt mhm. es auf und dann kommen hier so, so miese Mistkrabben raus, die nicht mal viele XP bringen. Also wenn du da einen abschießt, kriegst du irgendwie zwei oder, oder fünf, also gar nichts im Prinzip. Und wenn da aber fünf um dich rumstehen, schießt du dir halt die ganze Zeit auf die Füße aus Panik, weil dann hast du halt ne, ich hasse es, sind fünf Gegner um mich rum. Warum macht man kleine, schnelle, fiese Gegner?
1: Naja, das gab es auch in uh, Dead Space, diese Swarmlinge, das waren oh, so ja. winzig kleine, die sahen eigentlich aus wie so Knetmasse, so winzig kleine Viechis, <lacht> Und es war ja ein Spiel, wo du, also ich zumindest, die ganze Zeit nur auf den Plasma-Cutter gesetzt hast und deswegen, mhm. du hattest eine extrem präzise ah, ja. Waffe für eine ganze Horde von so kleinen Viechis. Und wenn du da keinen Flammenwerfer im Gepäck hattest, die konnten dich halt härter killen als irgendwie ja. große ja, Dinger, wo du einfach auf die Arme geschossen hast. Ja, ich sag dir, der Honey Badger aus Far
2: Cry 4 ist bis heute Teil meiner Albträume. <lacht> ein Honigdachs. Ja? Guckt euch mal Bilder von dem Honigdachs an, wie niedlich das Vieh ausschaut. Das ist so ein schwarzes Ding mit weißem Rücken, mit so einem dicken, fluffigen, also ich weiß nicht, ob er fluffig ist, aber so einem dicken Schwanz und so. Und das, war's, das ist so ultra tödlich in Far Cry 4, weil du siehst die nicht, weil er halt so mickrig ist. Und dann gehst du irgendwo in ein Gebüsch und denkst ja, haha, jetzt bin ich aber cool und schleich mich hier in das Lager an, nebenan.
0: Und dann sind da halt fünf Honeybatcher drin und hängen dir am Hals. Ja. Und dann bist du halt weg ja Das ja. Geil ist ja, es gibt ja auch den legendären ja. äh, Honigdachs im Spiel. Und das ist auch wunderbar gemacht, wie du in diese Höhle kommst und überall schon, glaube ich, irgendwie Leichen liegen und so. Und dann kommt dieser, <lacht> dieser Honigdachs raus und du denkst einfach so Oh, guck mal, süß! Und dann äh, springt er dich an und du bist total ja, wie dieses Kaninchen. Und haust in, äh, den mehrere Granaten auch so rein. Und Granatwerfer habe ich ihn, glaube ich, umgebracht. dann <lacht> den. Ja, weil, weil, äh, Er hat halt auch so viel Schaden äh, geschluckt. <lacht> Overkill. Das
2: ist wie das Kaninchen in Ritter der Kokosnuss. Ja. ja du denkst so, ach, wie süß. Eigentlich hätte der, der legendäre Honeybatcher einfach riesig sein müssen, um so dieses, dieses Schreckensprinzip einfach umzukehren. <lacht> Große Gegner sind nie nervig. Du siehst sie von weitem kommen, du weißt, wie du, so, wie du auf sie reagieren musst. Klar, dann ist es doch wieder blöd, wenn sie irgendwie so Bullet-Sponge-mäßig sind, wenn du halt irgendwie menschliche Gegner... Weißt du, so wie Assassin's Creed, so der typische gepanzerte Assassin's Creed, Soldat, hm. wo du dir denkst, ah ja, ist er nur ein Soldat, aber dann ist er halt nur äh, am Genick verwundbar. Oder wie die Hunter in Halo, hm. ja, weil er weiß, ja, natürlich Riesenviecher
0: mit Filmen, natürlich muss ich hinten dran laufen. Das habe ich übrigens bei Halo, ich habe jetzt ja Halo äh, Reach, war das ne? das? Das hm. gespielt auf dem PC endlich. Das habe ich nicht kapiert. Dass ich <lacht> ich habe da also hab ewig drauf geschossen, Granaten geworfen, alles mögliche und irgendwann sind sie halt umgefallen. Aber ich habe nie kapiert, dass ich irgendwie auf hinten, hat mir dann einer erzählt und ich so, ach so. Hast du noch nie ja. ein Halo gespielt vorher? Äh, doch, schon. Äh, Halo, ähm, das ohne, ohne Covenant. Ach so. Hier, ich. Ach so, okay.
1: <lacht> vielleicht hast du ja immer bis
0: zu den Huntern gespielt. <lacht> <dann> halt ausgemacht <lacht> und <lacht> ausgemacht und ja. Ja. Äh, Aber große Gegner, also ich muss dir eigentlich zustimmen, aber ein Gegner, der der nicht in, in dem Sinne nervig ist, dass er, dass er immer meinen Puls auf 180 gebracht hat, war der Tank in Left 4 Dead, weil der ah, nämlich die ja. Musik immer dabei auch ja. hatte. Und dann war es immer so, oh scheiße, jetzt kommt ein Tank. Mhm. Und dann habe ich es immer natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Wir gespielt. haben es im Co-op gespielt. Das ist der einzige Schwierigkeitsgrad, in dem man Left 4 Dead spielen sollte. Ähm, und der macht dich halt so platt. Und äh, du bist dann wirklich so, oh scheiße, scheiße. Vor allem, wenn der auf dich zustört und deine anderen Deine Kollegen sind irgendwo anders und lassen dich ganz allein, äh, dann hast du diesen Tank wirklich sehr. Der, der nimmt ja auch jedes Gefühl
1: von Sicherheit. Wenn der Tank kommt, der versaut dir jeden Plan. Du denkst ja, da, ah, ja, okay, wir sind super ausgerüstet und so. Und die KI dann so, ey, wie wär's mit dem Tank? Und dann kommt er halt angelaufen. Und wenn auch einer von euch, weißt du, das, die, die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und der Tank findet das schwächste ja, Glied. Also mich immer. Ja.
2: <lacht> Aber ist der wirklich nervig. Ja, ja, also oder, das ist also, eigentlich gut designed. Ja, eigentlich, man müsste mal so die Grenze festlegen, wo halt so das kippt von anspruchsvoll und fordernd und clever designed hin
1: zu nervig und unnötig. Aber Left 4 Dead hat doch eigentlich auch nur nervige Gegner. Oder so. diese, diese kleinen Hexen, ja, die, die da sitzen Ach und ja, nichts machen. Aber Witch, wenn du aus Versehen, ja, die Witch, wenn du reinläufst, warst das für nervig, dich und dein ja. Team. Und alle finden dich sympathisch, weil du dein ganzes Team in den Tod gerissen hast. Oder diese Typen, die, die dich vollkotzen oder die Typen, die dich mit der Zunge einfach rüberziehen und, ja. und halt langsam fressen. Oder die Kleinen, die sich auf dich draufstürzen. Und wenn ich deine Kumpel sofort reagieren. Es endet immer gleich. Du wirst ultra schnell umgebracht. Also, <lacht> also
0: Left 4 Dead hat <lacht> also richtig Spaß haben eigentlich nur die normalen Zombies gemacht. Deswegen war glaube ich auch der Versus-Modus so beliebt, weil dann die Leute einfach andere Leute anspringen und und mit der Zunge äh, anziehen konnten. Aber das war natürlich auch Teil des Spielprinzips, ne? dass du ja halt ähm, Leute ähm, äh, na, dass die Leute sich halt nicht wehren können und dann muss dein, dein ja. Freund halt kommen und dich befreien. Ne? Ja. Stellt euch mal ein Left 4 Dead im Elder Scrolls-Universum vor, nur mit Klippenläufern. Das ist so eine
2: riesige, riesige Karte mit 6000 Klippenläufern.
0: Ja. Ja,
1: jetzt da bestimmt eine Mod. Ja. <lacht> Garantiert. <lacht> Klippenläufer-Mod.
0: Morrowind, aber nur mit Klippenläufern. Klippenläufer,
1: okay. die Cliff racer -Apocalypse. Ich, ich
0: habe aber noch einen, einen großen Gegner, der wirklich nervt ist und das war das der Treasure Maw in, in Mass Effect. Da ah. äh, wenn du in ersten Mass Effect fährst du ja immer mit dem Makko rum. Oder Spacko, wie ich nenne. Ähm, und äh, da gibt es ja immer diese Riesenviecher, diese Riesenwürmer, die aus dem Boden schießen. Und du musst, die treffen dich mit einem Mal, dann ist eigentlich dein Makko fast kaputt. Stimmt. Wenn ich es das zweite Mal treffen, bist uh. du weg. Und wie bekämpfst du diese Viecher? Du fährst im Kreis rum und schießt dauernd mit der Kanone <lacht> auf die. Das ist so dämlich. Also, nee. Das ja, überhaupt. Das ist ein guter Punkt, hatte ich noch gar nicht dran gedacht jetzt in der
2: Vorbereitung. Aber Viecher, die aus dem Boden kommen, sind immer Mist. Und die wieder verschwinden. Ja, und wieder verschwinden. Mhm. Gab es in Diablo 3 nämlich auch diese Würmer, die da irgendwie rauskommen, dann äh, spucken sie irgendwie Feuer oder beißen dich und ziehen sich wieder zurück. Furchtbar. Grauslich.
1: Außer die kleinen Bocklinge in äh, Star Wars Jedi Fallen Order. Weil das sind ja auch keine richtigen Gegner, die sind einfach nur süß. Das stimmt. Und man kann ja einen sogar auf sein Schiff. Entführen. Nee. Ja. nee, man <lacht> rätet ihn und nimmt ihn mit.
2: Ja. Vielleicht kann man auch das so modden, dass die dann halt
1: Feuer oder dich angreifen oder, oder so. Oder fliegen. Oder so Laser, ja. Oder fliegen. <lacht> genau. Apropos Star Wars, ich will noch einen weiteren Fliegengegner hinzufügen, den wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber in Republic Commando, einem der besten Spiele, die je gemacht wurden, oh, ich weiß es kaum. gibt es auch auf Geonosis ja. diese fliegenden Geonosis ja, Elite, ja, die diesen, diesen orangen Superstrahl haben. Und ich habe nie rausgefunden, ob es eine valide Taktik gibt, außer mit dem Snipergewehr einen Treffer nach dem anderen da drauf bolzen. Die bringen dich halt so schnell runter, wo du denkst, wenn, wenn sie statt der Klonarmee, äh, statt der Droidenarmee einfach mehr von denen produziert hätten, hätten sie die Klonkriege im Windes gewonnen. Ja. Einfach mit Coruscant und einer Armee aus tausend von diesen Viechern da anfliegen. Ja, da wäre die Jedi schon allein genervt gewesen einfach. Ja. Da,
0: da, so Obi-Wan Kenobi, Mace Windu hätten gesagt, komm. Dann, ich, ich gehe. Aber vielleicht hatten die noch die Geheimwaffe für die Republik, die insekten halt. Weil Mace <lacht> ist ja auch, der Mace ist ja das äh, Sprühding. Ne? Ja, Und stimmt. Das, ja, so eine riesen Fliegenklatsche vielleicht auch einfach. Ja, das könnte auch sein, ja. ja. Todesklatsche.
2: Ja. Aber auch
1: da wieder ein fliegender
2: Gegner. Also würde ich hm. jetzt sagen,
1: 3 zu 0 <lacht> für den ja. äh,
2: wer, äh, wer mit einer der größten Fans von Morrowind auch gewesen sein muss, ist Gearbox. Weil die in Borderlands exakt dasselbe wieder eingebaut haben mit diesen Racks. Das sind ja auch so fliegende, Stimmt, ja. eigentlich exakt das wie Klippenläufer, auch diese fliegenden Mistviecher, die so Sturzflugangriffe machen und dann wieder wegfliegen und dann kommen sie wieder. Und irgendwann sind sie auch einfach, da machen sie kaum noch Schaden und dir selber, oder mir zumindest ging es so, war es dann zu blöd auch sie
1: abzuschießen, sodass ich die ganze Zeit von ihnen angegriffen werde einfach. Ja, weil sie dann ja auch im ja. Schwarm kommen. Ja, dann ja, ja. Da hast du halt 5, 6, 7, die auf dich draufhacken. Was ja bei den Sirenen-Witcher auch so ist. Ja. Uner unerklärlich. Un unerträglich. unerträglich. So, und jetzt machen wir weiter mit Befester,
2: denn das, äh, das, das Fallout-Universum hat äh, nicht nur diese meyer viecher das geht ja fast noch, sondern hat ein, ein Sammelsurium an fliegendem Viechzeug, das ultra nervig sein kann, nämlich diese dummen Blähfliegen, die dich anspucken aus 6000 Meter Entfernung und du merkst es nicht mal, also bis du halt dann vergiftet bist, diese ähm, Stechflügler, die halt einfach super schwer zu treffen sind, also da kannst du jedes Wetz vergessen, weil man trifft sie halt einfach nicht, gerade am Anfang nicht. Ich weiß noch, wie ich in Fallout 4 damals mit dem Test angefangen habe und direkt im ersten Dorf, in das du kommst, oder in diese erste äh, Stadt da, wo diese, dieses Museum ist mit diesen Freiheitskämpfern, da sitzen direkt zwei so äh, Stechflügler auf so einer Leiche oder auf so, einer, auf so einem Brahmin, auf so einem Toten oder so und ich dachte mir halt so, ah, das sind ja nur Fliegen und gehe halt hin und äh, sie, kommen, sie, sie steigen auf in die Luft, fliegen zu mir, bringen mich um. Und dann denke ich mir, oh, oh shit, okay, dann gehe ich zurück zu der Red Rocket Station, da kann ich nämlich den Hund holen und benutze den Hund als Kanonenfutter, <lacht> schicke den Hund hin, sie steigen von der Leiche auf, bringen den Hund um, bringen mich um. Ja, okay, vielleicht nehme ich einen anderen Weg. Also die Viecher sind schon, sind schon echt hardcore, vor allem, weil auch die so ein bisschen... Das vereint sie mit dem Tank und so. Sie haben halt auch dieses charakteristische dumme Brummen, was immer erst dann anfängt, wenn es zu spät ist. Also sobald du dieses Brrrr hörst, weißt du schon, tot. Ja, kann ich gleich F9 drücken. Und ein Viech, auch wiederum bei Fallout, ich bin gleich fertig, dann dürft ihr auch wieder, aber ein Viech bei Fallout, das es auf die Spitze treibt, ist in Fallout New Vegas der Cassador. Und der Cassador ist eine Mutantenwespe, mhm. die dich auch vergiftet, Gibt es als junges Exemplar und als erwachsenes? Als junges geht es noch, weil die da nicht viele Treffer vertragen und so. Aber die Erwachsenen sind super schnell und ultra giftig. Also, der, der rast auf dich zu. Du siehst es oft gar nicht, weil irgendwie kommt er dann halt von irgendwo, wo du gerade nicht hingeguckt hast. Rast auf dich zu, sticht dich, du bist tot. Das ist schlimmer als so ein Red Scorpion oder sowas. Und das ist, das ist die der pure Horror.
1: Aber Gift ist auch der absolut nervigste Statuseffekt ins ja. Kind. Also ich finde, wenn du halt Gift kombinierst mit irgendeinem Gegner, wird der Gegner dadurch fast immer mhm. ein Arsch. Ja. Ja. ja, ist einfach so. Und äh, gerade halt so Insektenviecher und so weiter vergiften einen immer. Also ich war noch nie, wenn man mal so ein Ranking erstellen würde, der schlimmsten Statuseffekte wäre, <lacht> wäre Gift, glaube ich, mit auf... Also ich werde gern verbrannt, das ist okay, da kann man ja. ins Wasser laufen, das geht. Das und Die sind auch meistens... Verbrennen ist halt äh, über kurze Zeit viel Schaden, Vergiften ist über lange Zeit, oft bis in den Tod. Mhm. Ja, das war damals bei Pokémon schon so. Mhm. Wenn du vergiftet wurdest, ja, von einem Zubat, auch ein fliegender Gegner, auch furchtbar, auch Spam, ähm, dann hast du halt mit jedem Schritt hat dein, dein Bildschirm so geflackert, bis dann dein armes Pokémon einfach elendig verreckt ist in deinem ja. Arm. Ja, und äh, Gift ist einfach ätzend.
0: Ja, ja. Äh, überraschend, ja. Äh, aber ja. <lacht> äh, Da muss ich da noch einhaken, ein, ein Statuseffekt, der auch sehr nervig ist, ist der Levelentzug in Baldur's Gate 2, wenn du mit, gegen Vampire kämpfst. Ach, hab ich da geflucht. Weil die dich mit ihren Angriffen immer ähm, die Erfahrungspunkte quasi zurücksetzen und dein Level zurücksetzen. Und dann wirst du immer von Level 18, gehst du dann auf Level 13 plötzlich runter, wenn du ein paar Mal gegen Vampire kämpfst und so. Und das Geilste war, ich habe ja damals, als ich klein war ja, und jung und unbedarft, da habe ich natürlich oft mit Cheats gespielt, weil ich bin ein alter Cheater. What? Und das Irre ist, dieser status weg, der geht nicht mal mit Cheats weg, den musst du dann... Ähm, wieder, dann musst du, glaube ich, deinen, deinen Helden dann wieder neu hochleveln, wenn er den, den wieder ver, äh, den weg hat, diesen, diesen äh, Levelentzug. Und das war so nervig, also, weil Cheats, ich habe natürlich mit Cheats gespielt, weil das war viel komfortabler, ne, da musste ich mich nicht so kümmern. Klar. Und dann gibt es diese eine Sache, wo es dann wieder so scheiße ist. Das ist dann auch bitter,
1: eigentlich ist es smart, Gegner zu bauen die dir das letzte Fall oder das letzte Sicherheitsnetz rauben, das du in einem Rollenspiel hast, den ja. Level-Grind, ja, um den Levelvorteil zu erarbeiten und das nehmen sie dir weg. Das ist, mhm. das ist fast schon poetisch grausam. Sie <lacht> könnten dir auch deine
2: Items wegnehmen. Oh, nettes Schwert, ich glaube, das nehme ich mir. Ja. Ich glaube, es ist meins. Das gibt ja auch, das so Diebstahlviecher. Das Diebstahl gibt's,
1: ja. ja. Oder, oder so Viecher, die halt deine Waffen zersetzen, ja, wo alles kaputt geht. Oder so dicke äh, rock felsviecher wo du deine Waffe dann kaputt haust dran. Ja, das habe ich bei Witcher auch auf, diese Golems. Mhm. Ähm, aber genau, einen so einen Statuseffekt gibt es auch in Dark Souls. Der reduziert zwar nicht dein Level, aber es gibt diesen verfluchten Statuseffekt. Und das sind, ist auch gekoppelt an einen der nervigsten Gegner. Und man meint es nicht, aber Dark Souls hat viele nervige Gegner. Ja, ähm, Überraschung. Ja. Diese elenden Basiliskenfrösche. Ja? Was für Säcke. Da kommst du irgendwie, vor allem du hast gerade irgendwie so ein übles, mordhungriges Dorf irgendwie. Also das Dorf ist mordhungrig, ja. Ähm, hast du hinter dir einen Gegner, <lacht> Bosskriegner, ein bisschen in der Kanalisation. Denkst du, ah, ein Frosch. Zack. Tschüss setzt er sich auf den Boden und macht so eine riesige Giftwolke und dann plötzlich, du bist verflucht und stirbst sofort. Und dann, und dann wachst du wieder auf und denkst, so, Moment mal, ich habe nur die Hälfte meiner Lebensleiste. What the fuck? Ja, du bist verflucht. Ja. Und dann, 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 du weißt auch nicht, was macht man denn dagegen? Guckst in dein Inventar, ich habe nichts dagegen. ja Und es gibt halt eine, eine Person in einem Kanalisationsrohr unsichtbar hinter einem Gitter, die verkauft dir ein paar Items gegen diesen Fluch. <lacht> geil. <lacht> ja. Und äh, deswegen sind diese, jedes Mal auch in Dark Souls 3 gibt es diese Basilisken auch wieder und natürlich weiß das ja From Software, deswegen machen sie diese Dinger hm. oh du bist durch ein Loch gefallen, hier sind acht Basilisken um dich rum. <lacht> 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 das ist das, das, ist das Trickige an From Software. Die, die machen nicht ihr Spiel einfach nur schwer, die zeigen dir den Mittelfinger in ihrem Level-Design, weil die genau wissen, wir schaffen wir machen quasi Memes. <lacht> ja, ähm, ja. ja wache ich auch nachts noch auf. Die
2: sind, die sind in deinem Kopf ja. Quasi während sie dieses Spiel machen, sind sie in deinem Kopf und
1: denken sich,
0: worüber freut er sich jetzt am meisten? Ja. Wenn, er was, was, wenn er was jetzt trifft. Ein Loch im Boden. <lacht> <lacht> das ist aber genauso mit dem Leveldesign in... Ähm wenn, da gab es auch ein Level in Halo Reach, wo du dann nur noch, glaube ich, eine Pistole hast. Und was kommen dann natürlich, in ein bisschen in so dunklen Gängen, was kommen dann für Gegner? Diese kleinen Guns mit Granaten, die sich selbst in die Luft jagen. Und die kommen dann natürlich um die Ecke, und die, genau wie mit den anderen, die schreien gerade dann und dann denkst du, oh Scheiße. Und boom. Und kannst du die überhaupt nicht mehr ausweichen. Also die Dinge habe ich richtig gehasst. Ja.
1: Halo hat eh, also Halo hat ja eigentlich ein fantastisches Gegnerdesign, aber es hat auch seine nervigen Ecken. Und ich weiß noch damals, als ich. Halo 2 das erste Mal gespielt hat, da war ich schon mal der Gamestar ähm, auf Legendary, da meinte Tobi zu mir, oh, da hast du Spaß, Halo 2, die Sniper. Hm. Und ich so, was meinst du? Und was er meinte war, dass diese kleinen, blöden Sniper auch nur in Halo 2 die One-Shotten dich... <lacht> Bei Augenkontakt. Nein. Du kommst <lacht> in ein Gebiet rein und fällst tot um. Und was du dann, im, also nichts, nichts anderes ist so nervig wie diese blöden Sniper. Es gibt auch so viele Clips im Internet, wo, also so Witzclips, ja, wie, wie Leute gegen diese Sniper versuchen zu kämpfen, weil du immer und immer wieder in deinen Tod rennst. Und in Halo 2 ist es das, ist das einzige Halo, wo, wenn du im Koop spielst, äh, der, der, Re, also der Reload losgeht, wenn einer von deinen Kollegen down ist. Sonst ist es ja bei Halo so, es können alle Teams erst wenn das letzte Team in tot ist, wird neu geladen, ja. bei Halo 2 nicht. Wenn du das also im Team spielst, Ach, gehen Freundschaften kaputt. <lacht> völlig, völlig unverschuldet, weil diese Sniper einfach nur mit Line of Sight halt killen. Und deswegen habe ich dann Halo 2 wirklich so gespielt, dass du pixelgenau hinter einem Stein sitzt, als dieser genetisch verbesserte Master schießt.
0: Der, scheiße,
1: scheiße, scheiße. Der mit bloßer Hand einen Elite töten kann, sitzt du ja. so hinter einem Stein und guckst halt langsam hervor. Und ich mache diese Geste im Podcastraum gerade nach. Ja. Und, äh... Bist du sofort tot. Ja. <lacht> Und irgendwann weißt du halt, das ist immer die besten Gegner, wo du dann danach jede Position auswendig
0: mhm. kennst, weil du einer real 30 Mal gespielt hast. Ja, aber Gegner, die dich mit einem Schlag oder mit einem Schuss töten, das ist natürlich super nervig. Auch diese, in Resident Evil gibt es doch den Kettensägenmann, der dich äh, auch gleich immer enthauptet, wenn stimmt, im, im, Im Vierer war das. Im Vierer, ne? ja, ja, genau. Ja, stimmt, ja. Oh, das ist auch ein blödes Sack. Also ganz schlimm. Aber in Horrorspielen gibt es sowieso äh, viele auch so unbesiegbare Gegner, weißt du, die, die du auch gar nicht besiegen sollst. Mhm. Und ähm, einerseits ist ja, macht das schon Sinn, ne? weil gerade zum Beispiel das Alien in, in Alien Isolation oder so sollst du ja Angst davor haben. Aber es kann halt auch schon irre nervig sein. Gerade Und das Alien später kriegst du den Flammenwerf und dann ist es nur noch so ein Ja komm, geh weg, weg, weg.
2: <lacht> wie, so, wie, 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 wie mit ja. einem Hund mit so Wasser. Ja, genau. mit so <lacht> Wasserpistole. Muss ich das Wasser holen? Muss ja. ich das Wasser holen? <lacht> Hau ab. Ich würde es natürlich niemals mit einem Hund machen, übrigens, bevor mir hier Tierquälerei. Nur Katzen werden eingesprüht ja, und sie nerven. Auf jeden Fall. Ja, also, jeden Fall. Das, 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 das will ich mir nicht nachsagen lassen. Bei dem Honeybatcher hätte ich gerne so ein Wasserspray gehabt, das irgendwie zu sagen, jetzt, jetzt sag mal gut. Aber das, nochmal, welche. Also, ich frage mich halt immer. Klar, bei Horrorspielen liegt es äh, liegt's auf der Hand. Ne? Da ist dann die Designphilosophie: du sollst dich verwundbar fühlen, du sollst dich alleine fühlen, chancenlos. Deswegen hast du Angst, deswegen bist du bei jedem Geräusch schon auf 180 und daraus ziehen diese Spiele ihre Atmosphäre. Das leuchtet mir ein. Aber warum entscheide ich mich als Designer bewusst, meine Spieler zu stressen mit so einem immer wiederkehrenden standard mini 0815 gegner typen -Mist also wenn ihr uns jetzt zuhört, liebe Designer, sagt zu uns. Ich weiß es nicht. Wir laden mal Todd Howard ein. Wer weiß, was denn, vielleicht hat er so ein Kindheitstrauma mit Vögeln oder so. Wer weiß, was da so passiert ist. Und äh, also wurde von Krähen angegriffen. Ne? Hitchcock hat ja da auch viele Filme drüber gemacht. Mhm. Und hat sich dann
1: gedacht, gut, das muss ich verarbeiten. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das oft einfach banale Gründe hat. Wie halt eben bei, bei The Witcher, mit, ähm, dass du halt auf, dieser, auf dem Meer was zu tun hast. Also ich glaube wirklich, dass das einer der Gründe ist. Äh, die, diese Fässer existieren ja auch nur auf dem Meer, damit du was zu tun hast, weil ja, es sonst einfach so leer ist. Ähm, wo ich mir denke, ja, lass es doch einfach leer, ist schon in Ordnung. Ist ja nicht so, als würde es jetzt in Witcher 3 an, an Inhalt mangeln. ja. Ähm, und bei den Klippenläufern kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass du einerseits was zu tun bekommst, während du halt Morrowind bereist. Man muss einfach sagen, Morrowind war jetzt auch nicht so super dicht mit Gegnern besiedelt. Ja. Und dann hast du aber auch einen Gegner, der, der eben in der Lage ist, mit diesen ganzen Höhenunterschieden klarzukommen, weil du ja wirklich oft in so engen Tunneln unterwegs warst. Mhm. War vielleicht einfach convenient, aber hast schon recht. Also ich denke mir dann, Warum nicht einfach das Ding weglassen? Ich meine, ich verstehe dann, oder vielleicht,
2: was ich mir vorstellen kann, ist ja auch so ein Beweggrund, dass du deine Umwelt halt bewusster wahrnimmst, wenn du weißt, es kann darin Gefahren geben. So wie bei Red Dead mit, den, mit diesem, alles was, was es an Katzen gibt in ja. Red Dead. Ich weiß nicht, was es ist. Puma? Puma. Ja, ja habe ja ich auch Ist stehen. Puma? Ja, okay. Ich, ich kenne mich. Äh, Katze, der Puma. Katze, ist Katze. Ja. Genau. Kuga. so ist, ist es dasselbe? Ja. ja. Ich denke. Okay, gut. Also der Puma. Ähm. Und wenn du halt weißt, okay, es könnte halt überall so ein Mistviech im Unterholz sitzen oder in der, in der Steppe, in der Untersteppe, was weiß ich was, äh, dann gehst du halt auch bewusster an die Spielwelt vielleicht heran und bist vorsichtiger und nimmst es damit mehr wahr und es wird damit vielleicht auch intensiver für dich, das Spiel zu erleben. Aber am Ende des Tages tust nee. du das alles natürlich nicht, sondern bist einfach nur genervt
0: davon. Honey Batcher, ey. Irgendwer bei, bei Ubisoft. Ey. Ja, ich glaube, die, die bauen das einfach inzwischen ein äh, für Twitch, dass die Leute halt irgendwie so ein überraschendes Ereignis immer haben. Wenn da der, der Adler bei Farcoil runterkommt oh. und dich äh, angreift und so. Ähm, also das, das macht ja keinen Spaß. Also Kann ich, aber sein. <lacht> das das wäre mal eine interessante Hypothese. So für Highlight-Wheel
1: bei Kotaku <lacht> oder so. <lacht> der Honey-Badger äh, als Twitch-Bait, ja. als video -Bait. Was ich mich dann frage, ist, ob die Honey-Badger schlimmer sind als... Hunde. Ich finde, Hunde sind ganz furchtbare Gegner. Hunde mhm. in Call of Duty. Das war. Oh ja. Da habe ich immer noch Traumata. Modern Warfare damals, ja. Wo der, wo der irgendein Designer sich gesagt haben muss: ey, lass doch neben den ganzen Hitscan äh, gegnern äh, und den, den, sag ich mal, unendlichen Gegnerwellen, die nur dann weggehen, wenn du halt quasi in die Gegner reinrennst und Trigger-Points zeuglich, lass doch dann auch Hunde einbauen die nicht zu treffen sind, auf den Spieler zulaufen und sobald die am Spieler dran sind, werfen die den zu Boden, dann geben wir den Spielern einfach 0,2 Sekunden äh, V zu drücken, weil V ist eine Taste, die hat man schnell parat, da ist Muscle Memory trainiert, wer drückt nicht dauernd V und wenn nicht, dann ist man sofort tot. Und das dann die Checkpoints auch so setzen, dass man dann idealerweise 20
0: Minuten wieder neu spielen ja. muss,
1: Geil. Und dann Gehalte lass uns bei World
0: at War das Ganze in den Multiplayer als äh, Killstreak Die Killstreak-Hunde, ja. Und äh, das haben sich alle darüber gefreut, ja. dass es die dann gab. Das und und, 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 und nochmal darüber hinaus, außerdem
1: will ich überhaupt nicht gegen Hunde kämpfen, weil ich Hunde mag. Das stimmt auch. Ja, dann nicht. auch noch Gegner zu instrumentalisieren oder in Schleichspielen. Denkst du so, ja, ne, Gegner haben Sichtbereiche, das ist, kann, ich, kann ich verstehen. Dann nehme ich die von hinten, äh, weißt du, dann sind sie erledigt, kann ich verstehen, dann ist da plötzlich ein Hund. Dann denkst du was soll das bedeuten? Was, ja. was, was macht er? Okay, der kann alles hören, der kann alles riechen, der kann alles sehen. Was mache ich mit Hunden? Ja. Du kannst sie nicht von hinten in Choke nehmen, du kannst sie nicht verhören als Sam Fischer, du kannst nichts mit denen machen.
0: Nichts! Ja, du kannst nichts mit mich, denen machen, wo außer. Wo ist
1: das Leckerli? Ja. Wo ist das Leckerli? Aber Leckerli,
0: das wäre das wär doch mal geil. Du kannst einfach dann. Musst du halt immer was dabei haben. Ja, so, ja, hier beim, so eine kleine Wurst und dann. Oder so Metal Gear soll einfach ein Pornoheft hinlegen. Ja. Dobermann vorbei. Ich oh, weiß mit gar nicht. Äh, mit so Hunden drin halt ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist. In, in The Last of Us 2 macht das ja jetzt. Mit Hunden auch wieder und ich weiß aber nicht, da ging es jetzt bisher nur darum in der Berichterstattung, ah, oh, das ist ja furchtbar, diese Hunde zu erstechen und was nicht alles, glaube ich sofort. Aber kann man die ablenken irgendwie? Kann man denen einen Stein hinwerfen und dann denke sich oh, was ist das? Ja, Oder musst mich. du halt, hat, hat Elli immer so eine Packung Cracker dabei und sagt, hier... Willst du was? Ich habe mal im Dishonor-Test geschrieben
2: damals. Äh, nicht im Test im minus glaube, Du hast den Test geschrieben, Demi. Mhm. Ja. Im minus ja. Nee, das 101 eins was. Das habe ich, da war ich noch nicht. Nee, der hat auf. Jochen den Test geschrieben, ja. der Jochen Geber, Und ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich einen Meinungskasten geschrieben und darin geschrieben, dass ich selbst die Hunde im Spiel betäubt habe mit so Betäubungspfeilen, weil ich die Hunde nicht umbringen wollte. Daraufhin hat mich äh, der Manu Fritsch in Inside Moin eingeladen, weil er mit mir drüber reden wollte. Ich weiß nicht, ob aus therapeutischen Gründen oder einfach, äh, nee, weil er das auch gut fand tatsächlich. Aber ja, genau aus dem Punkt, weil ich mir auch dachte, ich will doch die Hunde. Die Hunde können doch nichts dafür. Die sind halt, die werden halt missbraucht von bösen Menschen, die ich aber auch betäubt habe, weil die können ja nichts dafür, weil die von bösen Obermenschen missbraucht. Das sind
0: ja keine Klippenläufer, ne? Das, ist ja, das sind ja nicht böse. Ja, das ist was anderes. Also irgendwo hat er, <lacht> er Spaß auf. Ne?
2: Also alles was, alles, was Pelz hat und niedlich ist, wird, äh, das bekommt den Benefit of the doubt. Ja? Da würde ich sagen, das äh, muss nicht böse sein. Obwohl, in der Honeybatcher, ne?
0: Ja, hm, ja, ja auch sehr sehr sehen, farne. in Fakuer brauchst du ja auch dann ein größeres Portemonnaie daraus schneiden aus dem Feld. Deswegen, Deswegen gibt es sie wahrscheinlich. Unten. Weil ja. sie so gedacht haben, ja hm, was ist denn klein genug, um
2: sich nur ein Portemonnaie daraus schneiden zu können? Ein Hamster? Ja, aber guck mal, wer hat denn Angst vor einem Hamster?
0: Nein, in Fakuer 4 brauchst du dafür äh, fünf Kordo, äh, Kordomonen. Wie heißt Kommodoren? Kommodore, Barane. kommodore Varane. Komm, äh, also äh, vom Aussterben bedrohte Tierarten finde ich auch immer gut. Ach, aber die, Thilien. wenn man die jagen muss, finde ich immer super. Na, du jagst
2: ja auch tonnenweise Tiger. Also wie so viele <lacht> Tiger ich in Kyrat irgendwie auf dem Gewissen gehabt habe, das
1: war ja nicht mehr, das war nicht mehr schön. Aber in Ubisoft-Spielen sind Tiere oft der Gegner. Ja, auch in Assassin's Creed Origins, ja? bist du so viel gegen Gegner unterwegs. Ja. Bei Ghost Breakpoint habe ich mich geweigert, weil ich gedacht habe, dieses Spiel zwingt mich eh schon so viele Dinge zu tun, die ich nicht tun will. Ich werde keine Tiere überfahren. <lacht> ja. auch, wenn mein, auch wenn mein Charakter sie automatisch häutet, während er im Auto sitzt. Ja. Ja. Das wäre egal. Ja. Auch wenn die Jagd noch nie so easy war <lacht> in Ghost <Ghostwriting> Breakpoint. <lacht> Stell dir mal wilder Reif vor, wenn du einfach Tiere überfährst und die schönen so Einzelteile im so, Wald Bleifuß durch die Savanne und dann hast du äh, ein
0: Auto du voll mit elfenbein Beinen. Ja, es wäre ja. witzig, wenn es nicht so tragisch wäre.
2: Ja. Ja. Ich meine, so ja. der, der Grundgedanke hinter diesen Tieren ist ja sicherlich, dass äh, genau das, was du gerade gesagt hast, Demi, bei menschlichen Gegnern kannst du halt oft gar keine so große Bandbreite abbilden, mhm. wie du sie gerne hättest in deinem Spiel, um Abwechslung reinzubringen. Weil ein menschlicher, also mein, Assassin's Creed tut ja sein Möglichstes schon ganz klassisch mit den Gegnertypen, die sie ja hatten, nämlich der, der Standardtyp, den du halt einfach mit, button mesh umbringen kannst, dann der dicke Typ, wo du halt irgendwie andere Buttons maschen musst und dann halt vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, der Schildtyp mal. Und Schützen. Und ja, der Typ, der, schützen, der, richtig, der ja. dich
0: kontert, der, ähm, wo du, oder wo du kontern musst. Ja, halt. genau, der. Ja, irgendwie. Ja. gab's auch mal. Also so, ein, ich
2: meine, am Ende ist es dann doch nur irgendwie ein anderes button mesh muster je nachdem, oder ich drücke halt so erst X und dann A. Das ist ja eh, wenn Spieler dann so sich freuen, dass sie mir mich vor diese Hürde stellen, erst X. Dann A, statt nur A, geil. Ja, ähm, aber dann halt so versuchen, okay, gut, dann haben wir aber wenigstens halt noch die Viecher, die halt springen können, die sehr schnell sind, die vielleicht sehr klein sind, die halt einfach dieses Muster des menschlichen Gegners durchbrechen. Hm. Dann, man ich meine, dann ist ja auch verzweifelt irgendwo als Entwickler.
0: Ja, klar, das siehst ja bei der Division, ne? Also, da das ist ja für mich das, 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 das deutlich alles, was ein Problem ist, wenn du ein realistisches Szenario hast mit verschiedenen Gegnertypen. Ne? Da hast du halt diese Flammenwerfertypen, dann, ja, was auch ein bisschen. Lächerlich wird irgendwann, oder die Typen, die mit dem Baseballschläger auf dich zurennen. Mhm. Und die finde ich super nervig, wenn du nämlich dann äh, irgendwann im High-Level-Bereich bist und die Typen halt ewig viel aushalten. Ja. Und dann kommen die an dir <lacht> hingerannt. Du kannst gar nicht so schnell die alle abschießen, weil die so einen riesen Lebensbalken haben. Und die hauen dich dann auch noch mit zwei Schlägen kaputt. Furchtbar. Also alles, und Division hat ja sowieso dieses unglaubliche Bullet-Spunch-Problem. Ja. Und Bullet-Spunch-Gegner sind natürlich auch allgemein sehr, sehr nervig. Wobei sie
1: das ja mit der Division 2 echt schon ganz gut in den Griff bekommen haben. Klar. Äh, und da hast du dann ja auch noch Drohnen. Ja, Drohnen darf man nicht vergessen, sie sind als Gegner super. <lacht> Wobei in der Division 2 haben sie das echt ganz gut hinbekommen mit den unterschiedlichen Gegnern. Ähm, und die Drohnen sind da ironischerweise besser als im Breakpoint. Ja, wo sie gesagt haben, okay, wir, wir machen auch fliegen quasi die Klippenläufer von Breakpoints. sind einfach <lacht> fliegende Drohnen, deren Angriffsmuster ist, wenn sie dich sehen, fliegen sie wild umher und schlagen Alarm, sodass du sie halt nicht treffen ja. kannst. Mhm. Und dann wartest du halt ab, bis sie wieder still sind und schießt sie mit zwei Schüssen weg. Das aber dann gibt es ja
0: noch die Terminator-Drohnen, die, Terminator -Drohnen, die Riesen, diese Riesenviecher, die dich... Also ich weiß nicht, ob sie, als ich es damals gespielt habe, da war ich wahrscheinlich einfach den Level nicht hoch genug, aber ja. die habe ich immer total weggerotzt. Also ja. das war schon ziemlich... Ich kill nervig. die
1: immer mit Alt-F4. <lacht> <Einfach trotz. lacht> Sobald eine Drohne kommt, <lacht> einfach raus. Ja. quitte. <lacht>
2: Ja, was ich noch was ich vorhin dachte, als du mit den, über die Sniper gesprochen hast, aus Halo 2, denke ich mir auch, was mich oft aufregt, sind einfach Gegner, die immer wissen, wo ich bin. Mhm. Weil ich bin halt ein großer Stealth-Game-Fan und mag dieses, das immersive Gefühl in einem Stealth-Game tatsächlich mit der Umgebung interagieren zu können, im Umgang mit der KI irgendwie. Okay, wenn ich im Schatten bin, sieht er mich nicht. Ja? Ich muss aufpassen, dass ich nicht ins Licht gehe, wenn ich hinter einer irgendwie Ecke mich verstecke oder hinter einem Stein, also so, dass halt die realistisch die Sichtlinie verdeckt wäre, dann sieht er mich halt auch nicht. Aber es gibt halt so viele, alle Spiele, wo ich halt irgendwie...
1: Sofort gesehen werde, sobald ich in den Einflussbereich der KI ja. komme. Ja, sobald der Alarm halt losgelöst ist, wissen, Ach, dann äh, wissen alle magischerweise, wo du bist. Ja. ja das war, war auch, fand ich, eine der coolsten Neuerungen von einem Spinter Cell Conviction, dass ja viele kritisiert haben, dass du auch diese Silhouette da hattest. Mhm. Äh, quasi deine letzte Position wurde markiert. Und dann haben Gegner so ein bisschen herumgesucht, mhm. nachdem sie dich gesehen hatten. Und dann haben sie nach einer Weile gesagt: Ah, war wohl doch noch eine Ratte. <lacht> Zurück an die Arbeit. Oh, das, das hatte ich im Breakpoint. Direkt am Anfang, wo irgendwie da standen so zwei Typen um so ein
2: brennendes, ich weiß nicht, Helikopter oder sowas rum. Und dann habe ich halt einen erschossen. Und der andere sagt, wow, was war das? Dann sucht, dann sucht er so zwei Minuten. Oh, okay, ich krieg dich. Ich weiß, ich weiß, du steckst hier irgendwo. Und dann meinte er, Ah, nur der Wind.
0: Der Wind hat der
1: andere liegt halt daneben. Und der Wind hat meinen Kumpel in den Kopf geschossen. Da kann man wohl nichts machen. Ja, und solche Blüten treibt es dann halt. Ja? Also,
2: naja, das zählt äh, vielleicht ähm, weniger als nervig, aber als irgendwie
0: Ubisoft. Ähm, ich finde ja noch einen Gegner, der ähm, eigentlich cool Design ist und eine eigene eigene Funktion hat, aber den, den finde ich einfach eklig, den, äh, den Barnacle in Half-Life, ja. äh, das ist ja dieses, diese Klette, die dir runterhängt, mhm. diese Zunge und die zieht dich dann hoch. Und ich glaube, dass, was mich daran so nervt, ist, dass du, erstens ist das immer so platziert, dass du immer reinläufst und dann, oh scheiße, was ist jetzt? Und äh, zweitens ähm, hat es dann diese, du bist, bist nicht mehr in Kontrolle. Das entzieht dir die Kontrolle irgendwie und du bist dann hochgezogen und oben ist natürlich dieses Maul, das dich da frisst, äh, auffressen will, ist natürlich auch nicht sehr schön. Und da war ich immer total angespannt, äh, wenn da so eine Sequenz kam, was in Half-Life öfter mal der Fall ist, wo dann mehrere Barnacles sind und du musst dich da durchmachen äh, und die machen dann auch noch diese Geräusche und so. Das hat mich immer so gestresst. Das fand ich so. Boah, oh, stell dir das in Virtual Reality vor, in oh. Half-Life Alex. Oh Gott. Oh, wenn es sich
2: dann so hochzieht und oh, sieht ja. es dieses Mäulchen und sowas. Oh, nein. Oh, das ist voll cool.
0: Nein. Und, cool. Und,
1: und was man ihnen lassen muss, die waren halt ein absolutes Paradebeispiel in Half-Life 2, wie man ein Tutorial gut macht. Weil die ja wirklich, mhm. du, du hast ja, ich glaube, es war sogar so eine Rampe oder so, du hast halt gesehen, wenn da Kram in diese Zunge reinkommt, wird es nach oben gezogen. Und dann hast du halt überlegt und das Spiel hat sich auch sehr klar signalisiert, dass, Also hat sehr klar dafür gesorgt, durch das Zeigen von Physik, dass jeder Spieler an einem gewissen Zeitpunkt wusste, ah, wenn ich ein rotes Fass da reintreibe und das anschieße, dann platzen die alle. Ähm, also das fand ich, war in Half-Life 2 einfach so super, wie, wie so diese Spielerführung war. Aber da hast du schon recht, natürlich. Das Aber ich finde, man konnte sie halt ganz gut killen. Das war das eine Gute. Du hattest halt genug Zeit, irgendwie sie, sie umzubringen, wenn du dann da drin warst. Also mhm. kurz bevor du da drin warst. Ähm Vielleicht, wenn wir schon über Half-Life sprechen, sei noch die Headcrap
2: erwähnt. Weil die Headcrap ist eigentlich, also jetzt so für sich gesehen vielleicht kein nerviger Gegner, für mich war nur immer nervig, vor allem im ersten Half-Life, nie zu wissen, von wo die Scheißdinger kommen. Weil irgendwo saß dann halt eine in einer dunklen Ecke und dann bist du halt so, kommst du so nichts an und in den Raum und denkst so, ah, okay, nett, ah, hier liegen auch Lade Scheiße ja, Hast du so ein Ding im Gesicht oder halt am Kopf oder so. Und, ähm, aber sie waren schade war dass sie sich dann nicht also wenn man irgendwie jetzt mal ein neues Half-Life entwickeln würde wenn sie sich dann so wirklich an dir festsaugen würden da könnte man auch so ein Minigame einbauen was eh immer super beliebt ist dann irgendwie dass du so ein Pipe Mania lösen musst um die Headcrap wieder loszuwerden ja, oder so aber wozu das geführt hat am Ende war dass ich in Half-Life in jeden Raum erstmal reingegangen bin wie so ein wie, wie so ein Spinnenphobiker und alle Ecken erstmal sitzt irgendwo irgendwas und okay nee okay.
0: dann also ich bin da immer reingegangen mit der, mit der Brechstange in, in, in der Hand und immer so immer ich war da die für Maus ganz schnell gehauen. Quasi. Ja, ich ich, 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 ich habe erst,
2: hab erst ultra spät überhaupt rausgefunden, dass man die äh, mit der Brechstange erwischt, wenn sie auf einen zufliegen. <lacht> ja. Weil ähm, als, als, als Kind oder damals, als ich gespielt habe, äh, war ich da zu ängstlich zu
1: aber ich meine, und wie du sie erwischt hast. Also Gordon Freeman hat ja eine Frequenz gehabt mit dieser Brecht <lacht> Und äh, dann hast du sie auch schnell. Aber ich fand halt dann cool, dass sie, dass sie auch, das war das Coole am Prey, finde ich, von 2016, dass sie aus dieser headcrab idee ja dann ein Horrorspiel gemacht haben ein mm -hmm. Stück weit, dass sie diese headcrab förmigen äh, wie hießen die, typhoon fischer äh, Dass sie das halt wirklich dann so gemacht haben, dass sie, dass sie sich verstecken können als Tassen. Mm -hmm. Und da hat du ja genau diesen Effekt, dass du in den Raum reingekommen bist. Ja. Und nicht, wo ist das, ist dieser Karton ein Karton oder ist das ein Gegner? Und dann bist du halt den das auch da wieder überall draufgehauen, um <lacht> zu gucken, dass das bloß kein Vieh ist.
2: Aber das ist ja wie bei Dead Space, wo du auf alle Leichen schießt. Einfach, ja. weil, ich, ne, weil du denkst dann, okay, mindestens die Hälfte davon steht eh wieder auf. Ja. Also auch dieses durchschaubare Wiederaufstehen von Gegnern, da gibt es auch in Alien Isolation diese Androiden irgendwie ganz am oh, Ende, ja. die dann wieder mhm. aufstehen und so, wo du genau weißt, natürlich jeder davon steht
0: auf. ja, also, der kommt dann in eine Skriptsequenz und
2: packt ja. sich dann an den Beinen und also so. Also Und irgendwann ist es halt ja. einfach keine Überraschung mehr. Und das ist vielleicht eher so ein bisschen dieses, also da wo es dann umschlägt, wenn du einfach, wenn es so eine Routineangelegenheit wird, mhm. jede Tasse zerschießen mhm. zu müssen,
1: weil du halt denkst, gehe ich auf Nummer sicher. Aber naja, mit Spaß hat es nichts zu tun. Das war halt, das war ja auch dieser große Twist beim Resident Evil Remake damals für, für den Gamecube, wo sie. Hm eingebaut haben, dass alle Zombies, die du äh, umbringst, außer die, die du, ähm, wo du deinen Kopf äh, zerschossen hast, dass die liegen bleiben. Mhm. Und ab zu so einem gewissen Zeitpunkt in der Kampagne stehen die alle wieder auf als super Superzombies. <lacht> und erst dann verstehst du, dass du die alle mit deinem äh, Feuerzeugbenzin hättest abbrennen müssen. Und das, das war tatsächlich, das fand ich auch super nervig. Das Spiel war sowieso schon eine Tortur, äh, im, im positiven Sinne. Mhm. Aber dass die halt wieder aufstehen und wenn du halt den Twist kennst, dann ist es halt wieder nur Arbeit. Dann ist es halt wieder nur mit dem Feuerzeug hingehen, mhm. immer irgendwie mit deinem Inventarmanagement zur Kiste laufen und so, um jeden blöden Zombie in diesem Haus nochmal umzubringen äh, auf dem Boden. Ähm, also generell viele Gegner, die irgendwann einfach nur Arbeit machen. Das ist, glaube ich, anstrengender
0: als Gegner, die einfach eine große Herausforderung sind. Ja. ja. Es gibt äh, bei XCOM 2 gibt's auch einen Gegnertyp, den ich auch ziemlich in der Sinne nervi nervig finde, weil da gibt es Helix, äh, Helix glaube ich, nee, Codex. Ähm, der sich immer klont, wenn du ihn anschießt. Okay. Und das heißt, du musst dich schon so, das ist ja sowieso bei den neuen X kommst, so dass du eigentlich immer die erste Runde muss eigentlich perfekt sein. Wenn du den Gegner triffst, musst du am besten ihn sofort auslöschen, weil sonst haut er dich so ins Stücke. Und bei dem Codex besonders nervig, weil. Du schießt einmal drauf und dann bist, ist der noch gar nicht dran und dann teleportiert er schon. Das heißt, du musst vorher schon deine Leute hinsetzen mit Overwatch, damit die den dann erwischen, wenn er sich teleportiert. Weil sonst haut er dir dann so einen Psy-Storm äh, hin, dann macht er deine Waffen unbrauchbar oder also dann hast du wieder einen Zug, den du nichts machen kannst. Also, sehr nerviger Gegner. Wobei ich das aus, so aus taktischer Sicht eigentlich ganz clever finde, Klar. weil du echt überlegen musst, schieße
2: ich jetzt? Ja? Das weil wenn ich jetzt schieße, kann es, wenn ich ihn nicht erledige, mhm. dann klont sich der Hund ja, und dann habe ich zwei von den Dingern und äh, da ist halt nochmal so, äh, so eine Entscheidungsebene mehr drin. Aber was gar nicht geht, ist teleportieren. Ich, und das, das war mein Triggerwort so ein bisschen, weil teleportierende Gegner sind halt immer unberechenbar, weil du weißt halt, ja klar, natürlich ist es auch, kann es auch cool sein, mhm. aber dann hast du halt irgendwie irgendein Viech, wo du weißt, okay, der kann jetzt in meinen Rücken springen, nach oben, nach unten, links, rechts, Chatpack, äh, whatever. Oh, das sind für mich immer so Panikmomente, wenn Spieler, renn ich einfach weg. Ja. Ja, achso. Macht's gut.
1: Ja. Tür <lacht> <lacht> geht auf, tu geh zu. Ja, wo bist
2: du? Genau. Oder das andere ist, äh, teleportieren ist das eine, oder das andere, was ich noch auf, meine, auf meinen kleinen Zettelchen hier habe, ist Gegner, die zusätzliche Gegner beschwören. Ja. Ne? Also wenn du halt irgendwie, in Diablo gibt es ja ganz viele Viecher, die das machen, oder irgendwie halt Skelette auferstehen lassen, oder sowas. Also alles, was sich... Feindkontakt vermehrt, so Beschwörerkreaturen. Äh. Oder auch dann immer so denkst, ja, jetzt müsste ich eigentlich den Beschwörer platt machen, aber es sind noch so viele andere Viecher hier auch und dann hat er schon wieder neue Viecher beschworen. Mhm. In Dead Cells ist es auch nervig. Ich spiele jeden Abend momentan irgendwie so zwei Stunden Dead Cells einfach nur aus, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe glaube ich keine Spiele mehr, ähm, außer Stellaris natürlich, also, ne? mhm. Ähm, aber dann hast du halt irgendwie dieses, äh, dieses Kanonenvieh oder was es ist, was dann so äh, fliegende kleine Viecher wieder ausspuckt und beschwört, die dich dann auch wieder angreifen und schwer
1: zu treffen sind. Und, ah. und auch Dead Cells ist ja ein Spiel, das, sag ich mal, das Stresslevel sehr niedrig
0: hält, weil es auch ja. sehr, sehr easy ist. Das ist ja quasi ich auch unbasierter, da ist nicht ja. so. Ja, Ist nie unfair. Das stimmt. Äh, was haltet ihr denn überhaupt von, von Bossen in äh, äh, sehr ein nerviger Gegner? Also ich habe jetzt mir noch aufgeschrieben, die ähm, Bosse in D Deus Ex äh, Human Revolution, bevor es gepatcht wurde, beziehungsweise bevor diese äh, neue Directors Cut kam, das fand ich ja in dem Sinne nervig, dass du einfach dann Gegner hast, die ähm, dann quasi aus... Also du hast... Du würd, dieses Spiel bringt dir bei, du kannst deine eigene Rolle machen, machst doch wie du willst, schleich doch einfach... Konzentriere dich auf Diplomatie und Gespräche und was. Und dann kommt halt so ein Boss, den du halt umnieten musst und wo du halt, ja, brauchst dicke Waffen und, und, und die brechen ja. halt mit den Konventionen oder so. Oder es gibt auch, fällt mir jetzt kein Beispiel an, aber es gibt manchmal auch Gegner, ähm, wo dann Taktiken, die gegen normale Gegner funktionieren, nicht mehr funktionieren, weil der Designer halt sagt, nee, jetzt nicht, nee, das geht jetzt nicht. Naja, aber
2: das ist ja so das Typische, das ist ja dieser gepanzerte Gegner, den du nicht von hinten wegmessern kannst. Hm. Weil äh, du hast jetzt gelernt, du kannst messern. Ja. Aber schau mal, der eine Typ da drüben, da geht's nicht. Und was diese Bosse angeht, ja, das war halt einfach mieses. Also, das war halt echt schlechtes Design. In Mankind Divided haben sie es ja geändert. Ja. Da kannst du die
1: Bosse ja umgehen oder halt auch anders lösen. Gibt auch irgendwie. nur noch einen Boss, zwei, ja. zwei ja. Bosse maximal. Ja. Ja. Mankind ja. Divided, ja. 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 So. Aber die waren auch, ich finde, die waren auch spielmechanisch schlecht in Human Revolution. Also, allein diese äh, stille Russin. Die sich immer unsichtbar macht. Die sich einfach immer wieder unsichtbar macht. Das war nur nervig. Und auch, ähm, auch der Erste und der, der Dritte, weiß nicht, das, äh, das hat noch das hat das Bittere. Du wolltest nicht gegen sie kämpfen, weil es aus der Story-Perspektive nicht in den Stil reingepasst mhm. hat. Und sie waren auch spielmechanisch doof. Also das war ja, eigentlich ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Ja, mich nerven Bosse eh immer. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon gesagt habe. Ich glaube, ihr habt mal eine boss folge
2: ohne mich gemacht? Ich weiß es aber schon. Ja, okay, cool. Also
1: mir hast du es schon gesagt. Ja,
2: okay. Aber dann muss ich es natürlich der Weltöffentlichkeit ja. noch mitteilen. Äh, weil ich finde, Bossgegner passen für mich nie in den Flow eines Spiels. Weil sie erstens immer auf drauf hinauslaufen, ihre Angriffe auswendig zu lernen, um dann gegen sie bestehen zu können. Fand ich auch bei Fallen Order zum Beispiel. Ne? Wenn ich halt weiß, wie die Second Sister kämpft, ja, dann macht die Second Sister halt platt. Aber bis ich das rausgefunden habe, sterbe ich halt viermal. Also hat mit Spaß ehrlich gesagt nicht, also zumindest für Leute, die halt keine Reaktionen haben wie mich, ne? die halt auf auswendig lernen setzen müssen, hat es halt nicht so viel zu tun. Äh, oder du greifst halt immer die leuchtende Stelle an, weil immer die leuchtende Stelle ist die verwundbare Stelle. Es ist auch halt dasselbe Muster in fünf Millionen Spielen, oder es passt für mich einfach nicht in die Logik eines Universums, wie in einem Bioshock, wo dann halt am Ende äh, hier der na, Fontaine sich aufbläst zu so einem Supermutanten, mhm. wo ich denke, bis dahin war das doch alles toll und nur damit es einen Boss-Gegner gibt, als finale Herausforderung, muss dann sowas sein. Dann baut doch lieber nochmal einen coolen Level, wo ich all das nochmal einsetzen muss, was ich vorher gelernt habe, statt so auf die ältestmögliche Spieldesign-Kiste zurückzugreifen und zu sagen, Arena, dicker Gegner und ihr kämpft jetzt bis zum Tod. Wie ja? wenn die Eltern sagen so und du bleibst jetzt da drin, bis du aufgeräumt hast. Ne? Also ich finde halt, also, es gibt schon gut designte Bosse und ich will nicht sagen, dass es völlig unmöglich ist, das zu machen, aber ich finde, es läuft halt oft aus so einem so Standardmuster hinaus. Und das Allerdümmste und Nervigste sind Bosse, die mitten im Kampf einen zweiten Lebensbalken kriegen. <lacht> ne? Wenn du halt so denkst, jetzt habe ich es geschafft, das Viech ist tot, oh... Oh, ach, oh, oh die, die, es schlüpft jetzt ein riesiger Schmetterling aus der Made, der nochmal einen Lebensbalken hat. Da darfst oh. du
1: nie Sekiro spielen? Nie. Mach's, <lacht> mach's einfach nie.
2: Okay. <lacht> Auch da, ne? klar, die Intention ist, dich nochmal zu schocken und dir halt nochmal irgendwie so einen so Twist zu präsentieren. Aber ich denke mir dann halt meistens nur noch, komm, ey,
1: Na. dann. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich finde ich find, äh, Bosskämpfe dann cool da, wenn sie gut gemacht sind. Und es gibt halt Spiele wie beispielsweise bei Metal Gear Solid. Das sind aber wirklich nicht viele, wo ich mich auf die Bosskämpfe freue, weil ich einfach weiß, die sind so cool gemacht, die, das wird einfach nur super. Aber es gibt auch einfach viele Spiele, deren Kampfmechaniken einfach nicht tief genug sind für spannende Bosskämpfe. Assassin's Creed ist da ein gutes Beispiel. Du, gerade die, also alle Assassin's Creed bis Assassin's Creed Origins hatten ja dieses Problem, dass, dass generell das, was du da tun konntest in den Kämpfen schon sehr begrenzt war. Und dann brauchst du aber noch bei den Bosskämpfen irgendwas, um es halt schwieriger zu machen. Und meistens sind das dann solche künstlichen Dinge, wie mhm. zum Beispiel die, die Endgegner in, in Assassin's Creed Unity und Syndicate. die haben halt dann regelmäßig dich einfach zurückgeworfen, da konntest du nichts gegen tun, da musstest du ein paar Lasern ausweichen und dann konntest du wieder angreifen. Und Dann hast du halt irgendwie Quicktime-Events, wo du Button-Mesh Also ich finde, du merkst halt, wenn Bosskämpfe Quicktime-Events haben, <lacht> dann, dann arbeiten sie dirty. Ja. Weißt du? dann, dann tricksen sie halt rum, um es irgendwie schwieriger zu machen. Ähm, wo ich zum Beispiel auch cool fand, ähm, Bosskämpfe cool finde, ist bei bei Gears of War, weil du da das Gefühl hast, du zerlegst wirklich diese Maschinerie. Oder bei Halo, weil bei Halo finde ich, sind Bosskämpfe auch oft gar nicht als solche zu erkennen, weil mhm. dann mehr oder weniger eine Szene einfach dramaturgisch so aufgebaut wird, dass da dann drei von diesen Kanonenbotenschiffen plötzlich von den Covenant da sind und du nimmst es gar nicht als Bosskampf wahr. Mhm. Es ist vielleicht auch gar nicht als Bosskampf deklariert, aber es ist halt ein dramaturgischer Akzent, ein Höhepunkt. Das ist ja das, was ein Bosskampf eigentlich auch liefern soll in der Story. Ohne dass du halt diesen... Also was mich oft nervt, ist einfach dieser vorhersehbare Frust. Du bist halt in einem Action-Adventure und kommst in ein großes Areal rein, wo nichts ist und du weißt, ja. jetzt, jetzt kommt gleich die Ablende, dann kommt halt eine Sequenz, wo mein Charakter irgendwo langläuft, was hört und dann kommt irgendwie eine Riesenratte angelaufen oder ein riesiger Honey-Batcher ja. ähm, <lacht> und dann geht's los. Ja? und dann, dann musst du halt die Patterns auswendig lernen, wenn es ein schwieriges Spiel ist und beim dritten, vierten Versuch hast du es dann geschafft. Also Diese Vorhersehbarkeit, finde ich, ist mit das Nervigste. Das ist wie wenn du weißt, okay, ich muss jetzt 100 Liegestütze machen und vorher, und dann vorher, da komme ich halt nicht drum rum und du hast einfach gar keinen Bock drauf. Ja. Ja. Und es sind halt es sind halt wirklich
2: oft dieselben Muster, auch irgendwie okay, da hat ein Schild, aber es gibt vier Energiegeneratoren, die du zerstören kannst. Mhm. Ja, die haben auch ein Schild, aber er wechselt immer durch. Ja, ja dann denkt euch halt mal was aus. Und es gibt ja, Metal Gear ist ja das beste Beispiel dafür, da sind die Bosskämpfe ja wirklich kreativ und mit unterschiedlichen Mechanismen und sowas, mit denen sie spielen, hin und wieder. Aber oder auch ein Zelda vielleicht dann mit den Titanen und was man da hin und wieder machen muss in den, in den Tempeln und sowas. Ähm, aber so der, der standard Bosskampf ist halt oft einfach nur ein Fortschrittsblocker,
1: finde ich. Ja, was du halt auch oft hast, ist, dass ähm, selbst bei einem Kampfsystem, das eigentlich in den normalen Kämpfen sehr vielseitig ist, funktioniert dann bei einem Boss immer nur eine Strategie. Ja, richtig, genau. Was du ja auch meintest, es gibt diesen einen wunden Punkt mhm. und das macht dann jetzt zum Beispiel Metal Gear Solid ja anders, weil es diese Komplexität der, der Spielwelt einfach auch in den Bosskämpfen umsetzt, ja, wo du dann Deine PS2 auch einfach äh, nach vorne stellen kannst, damit die End an Altersschwäche stirbt, ja, was ja dieses berühmte Beispiel ist. Ja? Ähm, und sehr viele Bosskämpfe haben das einfach nicht. Das sind dann halt ja. so lahme Verengungen, dass du denkst, ja, für fühle mich so ein bisschen veräppelt vom Spiel. Ja. Wo das funktioniert hat, fand ich
2: jetzt neulich, war äh, Fallen Order, vor allem mit dem ersten Bosskampf, den sie drin haben, gegen diesen ATSD. Mhm. Weil dann triffst du diesen ATSD und denkst dir so, shit, ein atst Leute, ernsthaft. Und ich muss die Schüsse parieren und seine Granaten auf ihn zurückschmeißen und dann irgendwie die Beine versuchen zu schlagen, aber darf trotzdem, dabei nicht in die Minen treten, die er abwirft. Oh, ihr und eure dummen Bosskämpfe. Und dann sukzessive im Spiel bringst du immer mehr bei, dass es ein Standardgegner ist, den du halt einfach nur mehrfach triffst, bis hin zu der Szene auf Ilum, wo es einfach zwei sind. Wo der Spieler dann so sagt, aha, du hast die ATS, den ats besiegt, nimm mal zwei davon. Und probier es nochmal. Und dann ergibt es auch wieder so organisch Sinn, wenn du halt lernst, hey, was für dich am Anfang, wie bei Halo ja auch so ein bisschen, was für dich am Anfang halt noch ein Hindernis war, ist jetzt immer noch ein Gegner, aber du hast gelernt, damit umzugehen. Und natürlich auch irgendwie vielleicht auch neue Fähigkeiten im Spiel und so. Aber... Das ist dann, also das finde ich, ist, ist
1: eleganter. Das haben sie bei Jedi Knight 2 ja auch so gemacht, dass du ja auch glaube ich in, äh, zu dem Zeitpunkt, wo du noch kein Jedi bist, musst du auch am Ende, ist das Finale im Prinzip ein ats st den du mit deinen mhm. mit diesen befreiten Minen äh, mhm, äh, Partisanen da besiegen musst und auch der erste dunkle Jedi, gegen den du kämpfst, ist ja so aufgemacht wie ein Bosskampf auf Pespin. Und später sind es dann aber zwei auf Bespin und irgendwann ist es halt ein Standardgegner. <lacht> ja. Dann kommt irgendwann dieser Cortosis-Dunkle Jedi ja. und so weiter und so fort. Also da haben sie es auch sehr gut gemacht. Es gibt ja dann diese designierten Bosskämpfe gegen, wie heißt sie Italian oder so, also genau. gegen Deshans Schülerin Desan, ja. und gegen Deshan ähm, Aber abseits davon haben sie auch dieses Stufenlose gemacht, das fand ich, auch, fand ich auch. Und auch da ist das Spiel halt sehr flexibel geblieben, du konntest sie halt mit allen möglichen Sachen bekämpfen. Das fand ich sehr cool, aber Jedi Knight 2 ist ja auch das beste Spiel. im <lacht> Star Wars Universum. Boah. Äh, haben wir schon über
2: Selbstheilung gesprochen, vielleicht als letzten Punkt. Ja. Gegner, die. Haben wir schon? Also, also haben wir nicht. Achso, okay. <lacht> Ich
1: war schon ein bei. Oh, sorry. Ja, haben wir so bitte still.
2: Ja, okay. <lacht> tut tut mir leid. Also Gegner, die sich selber heilen, äh, kenne ich halt unter anderem aus World of Warcraft. Ne? Wenn du irgendwie dann kämpfst halt gegen die, äh, weiß ich nicht, gegen die Dschungelmediziner von Colonel Kurzen im, im Schlingdontal Und wenn du auch nur Klar. eine Millisekunde zu langsam bist. Das ist das echt der Name oder hast du den ausgedacht? Haben. Ja, das heißt so. <lacht> das, kennst doch, weißt du, du kennst doch diesen Warcraft-Humor. Das ist halt apokalypse namen mit Zwergen. Ich war mir ja. echt nicht sicher. Grade, also <lacht> äh, so, die sind gar keine Zwerge, das sind Menschen. Ähm, äh, du kämpfst, halt, kämpfst gegen diese Heiler in diesem Camp. Und wenn du halt nur eine Millisekunde zu langsam bist und halt nicht alles an DPS reinsetzt, was du hast, dann heilt er sich halt komplett Einmal. Und du musst es nochmal runterkloppen. Und es ist ja auch, es ist ja immer noch World of Warcraft, das heißt, es besteht gegen Standardgegner überhaupt keinen Anspruch an dein Gehirn. Also weil du, du machst halt deine Rota durch in, in den Skills, da, irgendwie 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5. Und du musst nicht groß nachdenken, aber es verlängert sich halt um 100%, Prozent, weil er sich einmal im Kampf komplett heilt. Mhm. Wer warum? Wer kommt? Also,
1: warum? Kannst du bei Richard 3, diesen gab es einen Werwolf, der das auch gemacht hat? Ähm da, da ist mit so. Aber ja, diese selbstheilenden Gegner, das ist halt auch da wieder einfach den Spieler veräppeln. Ja. Ja, gerade diese Gegner, die sich an geskripteten Punkten wieder heilen, mhm. dann, dann können wir einfach einen langen Lebensbalken geben. Das ist genau das Gleiche wie halt die zweite Phase. Ja, Dieses dramaturgische Ah, Ed <lacht> ja. ja, Ein selbstheilender Honey batcher der von dem Klippenläufer abgeschmissen wird. <lacht> Was ich aber auch noch zum Schluss äh, äh, schlecht reden will, sind Zusa Zufallskämpfe in Spielen, in JRPGs ja, und damit verknüpft das repräsentative, ätzende Vieh, das man am meisten in Zufallskämpfen sieht. Bei, po <lacht> bei Pokémon sind das Tentacha und Zubat in den Alten, ähm, wo du einfach nur durch diese Scheißhöhle durch willst ja? und musst andauernd gegen diese level 10 mhm. Viecher kämpfen und deine gesamte Truppe ist Level 30, ja? weil du eh schon hoffnungslos überlevelt bist. Und das gibt es in jedem blöden Spiel. Ich habe das auch nicht in Okuni gespielt, da gibt es gar keine Zufallskämpfe, aber da laufen Gegner halt so schnell in dich rein, dass du eh kaum von ihnen Es ist im Prinzip das Gleiche. ja. Mhm. Und wie oft man da einfach gegen Trash-Mobs mhm. angehen muss. Mhm. Es ist so furchtbar. Das, ist, das macht denen ja auch keinen Spaß. Als ob du gerne die, die Level-5-Schlange bist, die, die, halt, die halt gezwungen wird, durch ihre Natur einen Level-70 ja. Helden, eine Heldentruppe anzugreifen. Das machen die auch nicht gern. Ich mach das nicht gern. Und dann drückst du auf fliehen. Nee, 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 nee. Mein Freund, fliehen, da hast du, jetzt, da hast du nur eine 10% Chance, dass das klappt. Du musst schon deine, deine wie du sagst, deine Roter halt losballern auf diese blöde Level-5-Schlange. Ja. Und dann das arme Tier zerplatzt halt völlig und dann ist das nächste Ding ja. um die
0: Ecke. Also, das ist auch so. Ruf zum so guardian Rufst so dabei, der die Schlange in Final Fantasy kaputt macht. Ja. Ja, mit dem kleinen Finger.
1: Ja, Shiva. Also
0: <lacht>
1: Oder Ifrit, der einen Meteor aus dem, Universum, aus dem Universum wirft,
0: der
2: die halbe Erde in die Luft jagt. Ja, und siehst du die Schlange und sie sagt: Shit. <lacht> Fuck. Ah, come on, wie der Witcher. Fuck. <lacht> ja, das wäre aber mal eine schöne Spieleidee. Einfach so ein Spiel aus der Sicht von so einem Trashmob, ja, wo du halt, wo dir gesagt wird am Anfang, ja, du bist hier, du bist die letzte Verteidigungslinie der Hölle, zieh hinaus in den Kampf gegen das äh, aus unserer Perspektive Böse, also das was das Gute, also quasi.
1: Und dann gehst du in den Kampf, bist mit einem Schlag umgebracht wiedergeboren und wieder dasselbe. Ja, es gibt, es gibt sogar so ein Manga, ich glaube, weiß gar nicht, ob es ein offizieller Dragon Quest Manga ist, aber der heißt auch Mein Leben als Schleim. Und da geht es <lacht> um jemanden, der eben als Schleim wiedergeboren wird, was Dragon Quest ja bekanntermaßen das schlechteste Vieh ist überhaupt. Ja. <lacht> das hat. es gibt auch einen, einen Dragon Ball Fan Manga, hat mir Maurice erzählt, wo jemand dann ins Dragon Ball Universum transferiert wird und ausgerechnet in den Körper von Yamchu, der ja nachweislich der schwächste Krieger im gesamten Dragon Ball, <lacht> Ball Universum ist. Also das, die Idee finde ich super. Ja, oder Diablo 2,
2: einfach so ein Dschungelknilch, diese, diese Pygmäenviecher mit den riesigen Messern. Einfach so einer. Dann, ja. Und dann ist halt das, das, das ganze Spiel oder Buch oder was auch immer es ist, oder eine Serie, einfach eine ganz vielteilige Serie, ist einfach nur, wie die, wie die leben in ihrem Dorf und dann ihre Rituale und ihr Familien zusammenleben und dann ist die Mutter sauer, weil es irgendwie kein Geschenk gab zum Geburtstag und sowas. Und dann kommt der Held und dann rennt er in den Kampf und stirbt. Ja. Und dann ist äh,
0: Abstand.
1: Aber ich meine, Scherz beiseite, das fand ich so cool damals an Overlord. Ja, nicht nur, dass man Sauron spielt, sondern auch, dass man diese ultra erbärmlichen Goblins da an seiner Seite mhm. hat. Und die halt im Spiel aber immer mächtiger werden, bis sie am Ende alles umbringen können. Weil sie, weil sie genau das sind, was wir am Anfang als Hassgegner deklariert haben. Das ein Horde-Monster. Stimmt. Ein kleines, nerviges, nicht zu so treffendes
2: Horde-Monster. Das stimmt. In Diablo 2 waren übrigens die, die Dschungelknilche gar nicht am schlimmsten, sondern die untoten Dschungelknilche. Diese kleinen Skelette, die dann auch noch explodiert sind, wenn du also ne, das ist ja, ah, wenn du sie, wenn du sie umge, umgehackt hast und haben super viel Schaden gemacht, die fand ich, Diablo ist eh also die Spuckhunde im ersten Teil, diese Säurespuckhunde. Das ist ja, in Diablo 1 gab es ja, ja kein Gift als Statuseffekt, aber die Mistviecher haben halt immer Säure über die halbe Karte gespuckt, die dann auch so eine scheiß Pfütze hinterlassen hat, dass du auch nicht mehr weitergehen konntest mhm. und warten musstest, bis die Pfütze weg ist. Was ist das für ein Spieldesign? Oh, es macht ja riesen Spaß, dann 15 Sekunden hier zu stehen und zu warten, bis die, bis die Säurepfützen weg sind, damit ich weitergehen kann. David Bravik.
1: Ja. Freunde, ich hoffe, euch geht es jetzt besser. Also. Erneut war der Podcast therapeutisch für uns. Ja. Das ist wirklich,
2: das ist einfach eine Selbsthilfegruppe an dieser Stelle. Ja, Wir wissen einfach, also ich wüsste auch nicht, wie mich das sonst erzählen soll, außer euch beiden und den 20.000 Leuten, die uns jetzt zuhören. Also wir, wir sind ja auch hier unter uns im Prinzip und in so einem ja. Safe Space, wo man auch mal solche Themen... Äh, solche Themen einfach, was, was einen so belastet hat, ansprechen kann. Ich finde das, find das wahnsinnig wichtig. Ich, ja. Ja. Was euch vielleicht belastet, ist äh, Werbung. Ich habe jetzt, hab jetzt vergessen, einfach meinen Sales-Pitch mittendrin zu machen, um, äh, um euch zu ärgern. Aber wenn euch unsere Selbsthilfegruppe gefällt, dann schaut euch mal GameStar Plus an. Unter, äh, wie heißt das? www.gamestar.de/slash plus. Das ist so ein schräger Strich. Dann plus. Ähm, da gibt es alle möglichen super coolen exklusiven Reports, Artikel und Videos und mehr Podcast-Folgen. Und das war's für dieses Mal. Ja. Ja. Bin ja. ich gut. Dann macht's gut. Tschö. Ciao. Bye-bye. Ja, bye. ah, klar.
1: Wir haben es diesmal sehr kurz gemacht, weil wir eh wissen, dass die Leute ja nicht mehr zuhören. Stimmt,
2: aber wie, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, eigentlich können wir jetzt weiterreden und jetzt kommt Maurice dazu. <lacht> dann geht es doch weiter. Ja, ja dann, dann geht es <lacht>